0: bem alto.
1: Ô galera, ei, vai deixando os comentários aí dois, pra ver se tá funcionando. Som. Tudo certinho.
2: Um, dois, abaixo, um, tá um, tá dois som. O tá.
1: do. coisa tá ali.
2: Abaixo, tá.
3: Ei. Ei, um, dois.
2: Ei, ei. Fala. Ei.
1: Tá. Pera aí.
0: Ei,
2: ei,
4: ei, 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 Safari vem um pouco para frente. <risos>
2: Avisa o Safari. Estou dentro.
1: Abre no seu Face. Está no YouTube? Ah, não. Tá. É, abre no YouTube. Daí o Turim. Ô Turim, Som. lança o seu no Face para mim. Vou abrir no YouTube se você ficar no Face. Ah, sério? Mas e no celular? Tá
3: celular, Arthur. Né? Pra gente ver. <risos> o cara é bobo. Genius.
1: Muito gênio.
4: Tá no YouTube ou no, no Face?
1: Tá nos dois. No Face
4: você tá perguntando é. da paróquia? É, a gente tá dando paróquia. Tá.
1: Uh! Galera, vai falando comigo aí, vocês que estão no Face, temos nove pessoas acompanhando no Facebook.
3: No YouTube já está eu aqui.
1: Ah, só está o seu, demorou. <risos> <risos> tudo bem, roçado Ah, ele não vai ver, né? Ele mandou no grupo. Galera, eu não vou conseguir ver hoje, não. Ah. não tudo bem, Roçado.
3: Espera <risos> aí. Turim, eu tô certo aqui na Vocês é o que estão tá um lá um live aí, estão né? ouvindo todo mundo?
1: Vídeo, ó. Tô... Fala aí, ô Luiz.
4: Boa noite. Fala. Boa noite. Fala
1: aí você, Pedrinho. Boa noite.
4: Edileia mandou um salve aí, ó. Ela falou salve mesmo, lá.
1: <risos> salve pra Edileia.
4: A Isa CP mandou oi. Oi, Isa,
1: bela CP. Oi, namorada do Pedrinho. Salve, minha flor. <risos> <risos>
3: Ah! A cara do padre
1: É minha flor véio. Meu amorzinho ah, ok, tá saindo aqui. Valeu Patrícia pelo feedback Então demorou, então pode tirar já o som aí. Vamos esperar mais um minutinho Para entrar mais pessoas vão compartilhando aí E já já a gente começa Nossa, eu tô com fome Quero comer com a <risos> Deixa eu
4: compartilhar Vou compartilhar no grupo do Enjoei Tá doido. Do LX.
1: No.
0: É sério,
4: de verdade? Do Mercado Livre. Todos os grupos que eu que eu compartilho quando eu estou trabalhando. Portal Zona Sul. Classificados Londrina. O povo compartilha negócio do de Candomblé esses negócio aí, é?
1: Ah, então tem que compartilhar. Compartilhar. Isso aí. É isso aí, galera. Eu só vou trocar aqui o meu pedestal que ele tá meio zoado. A imagem tá ok. O importante é o áudio, né? Também. frio? Não sei, não nunca... tá de boa. Vocês gostaram do meu corte?
3: Ficou diferente, oh, mano. Da hora, mano. Diferente como? Diferente bom. Eu Boa. achei,
1: mano. Achei deu
3: ah, Valeu. <risos> o
4: senhor gostou, padre, do corte dele?
2: para servir.
1: Padre Flux, nem Padre
2: falou que faria o mesmo. para servir, para Esse corte.
1: Por que não seria da hora para servir?
3: Faz padrão todos nos acordes, mano. Imagina. Tá chamando
1: atenção, pé. Chamando atenção, porque se todo mundo corta assim, só em, em, eu você tá reclamando. não <risos> é verdade, que... todo mundo corta mano. assim lá dos acordes, daí só. Uh, yeah. não, mas é oh, eu vou, tá um vou
3: cortar ainda, padre Meu corpo Mas o Turim, pare... quando, um é. quando, quando ele
1: corta Eu corto parecido com o Tomé O Cadu corta assim também Eu também Agora, Porque eu fiz, eu sou bonito, né? Já sou mais oh, afeiçoado não. Fala que eu tô chamando ah, atenção não.
4: É o que importa, é né, Tomé? É o que importa Ó, oh. oh, padre, um, um momento Acho de amor aqui, vez, ó então. Giovana Alves Luiz Tomé, fala aí pra mim também Bonitinho igual o Pedrinho. Oi, amor da minha vida. <risos> Nossa,
1: tá ligado? É fler, pia. Não, flor, Não, minha flor. Não, não pode não, copiar. Não pode copiar. Boa. Tem que ser diferente, né? Tá A gente
4: mata ele. Bem. Originalidade. Nossa, minha bateria vai acabar.
1: Manda o, o assistente pegar uma extensão pra você.
3: Espera
1: <coughs> que ele.
4: Ele foi pegar o. Tripé.
3: Fritar. Turim foi fritar
1: as pipoca Fritar as pipocas, é. <risos> é É, ficou bom Estourar Tá estourado O padre mandou
4: melancia, mano O, padre o senhor mano, mandou melancia ele, de emoji. Ele faz isso no terço
1: dos
3: acólitos, <risos> E não começa a dar risada no meio do terço Culpe do padre
1: Um senhor, abraço para a Pucarana Um salve para Marlene
4: <risos> Deus abençoe, Marlene de Apucarana não a ela colocou a Pucarana aqui o Tomé será que compensa, compensa ficar aqui
3: no YouTube mas... ah? tem, tem cinco pessoas ó, a, a Isa Mar a Mônica mandou um, um desde aqui um doizinho hum. e a Isa Dora Marinho mandou boa noite
2: tem bastante gente
3: tem seis contando comigo aqui no YouTube
1: Fazendo um favor. Nossa salinha da música tem. Uma verde. A verde funciona. A preta não. Tá, tipo aqui, coisa é verde. verde vai descansar. É, pode <risos> descansar, mano. Então, para a gente iniciar o nosso podcast, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Queria pedir para a gente poder rezar um Ave Maria, um Pai Nosso, para a gente iniciar em oração. Então, Ave Maria, cheia Cheio de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as, entre as mulheres, mulheres, e bendita, bendita é o fruto
3: do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o
3: vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
1: Então hoje estamos com dois convidados especiais que eu queria pedir para vocês se apresentarem. Pode começar por você. Eu...
4: <risos> é... Bom, eu me chamo Luiz Felipe, né? é, eu já quase é, assim preceito assim de, de pregação, né? Que a gente tem toda a apresentação. <risos> eu me chamo Luiz Felipe, eu tenho 25 anos, é, eu moro no Conjunto das Flores, Região Sul de Londrina, próximo ao Mufato da da Zona Sul. Participo da Paróquia Cristo Redentor no Jardim Pisa. Participo do grupo da Renovação Carismática chamado Sementes de Maria há quatro anos o qual eu sirvo no Ministério da Música, no Ministério da Pregação, e sirvo como acólito também na paróquia. E, ah, e durante esse tempo, esse período, eu estou à frente, Deus me chamou para estar tá, à frente da, da coordenação do Ministério Jovem, da Renovação Carismática do Decanado Sul. É isso aí. E eu trabalho com limpeza de sofá.
1: Quem está aí, eu quiser... Eu ia falar para você. Mesmo. Mas, e você...
2: É, meu nome é Lucas Pode
1: falar mais me perto conhece por
2: Safaro, mas é safaro
3: <risos> eu, 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 eu falei Sério, seria que safaro? é safaro? Minha vida é uma mentira, mano Eu, eu
1: falei errado nos stories Não, do Rossato certo, me... Falei? Falou. O Rossato veio me corrigir
3: Mano, eu sempre falava safaro véi.
2: Não, mas é safaro É por causa safaro, do Turin, é o
3: Turin tem é aquela brincadeirinha dele
2: Isso, aí Eu moro aqui perto da igreja Bem do ladinho <risos> Faz três anos que eu frequento aqui Já faz um tempinho é, também sirvo na igreja aqui como acólito tenho, esqueci de falar a idade mas tenho 22 anos é, faço curso de administração na UEL uh, é, também estou na, na, como coordenador né do grupo Anima atualmente que é um grupo novo aqui na igreja está caminhando aos pouquinhos aí espero que realmente gere frutos importantes para a gente também e minha caminhada assim na igreja só explicando um pouquinho é, começou faz acho que uns cinco anos assim de verdade mesmo né participando e aí eu fui meio que entrando aos poucos assim eu sempre fui muito tímido né por causa da, da característica meio que fleumático não sei se todo <risos> mundo manja de temperamentos não, <risos> não. mas pedrão
4: o Pedro <risos> o Pedro conhece por quê <risos> o Pedro corta o cabelo
1: é o que ah. fez o corte do meu cabelo. Você que quer cortar o cabelo. Começou a colocar a, a, divulgação, a divulgação. É, colocar é um tá ligado? Eu tô falando. É. Colocar patrocínio Eu falo aqui isso agora, pros né. caras ver se eles acham importante colocar um patrocínio aqui, a paróquia, oh. patrocinar nós. <risos> <risos> aí fala. <risos> é, é, realmente, uh, realmente. Uh, realmente uh, então, uh, sigam a paróquia.
2: <risos> <risos> Mas aí, né? tipo, eu fui me aproximando mais... E aí, o acólito também foi um processo muito bom pra mim, principalmente nisso. E aí estamos no grupo agora, tentando fazer acontecer.
1: Entendi.
3: É o Tomé, A Mônica mandou aqui no YouTube, fala pro Tomé aumentar um pouco o microfone dele.
1: Eu aumentei agora, ah. porque eu tava percebendo que o meu tava mais baixo mesmo. Ah, então, de boa. É que eu tenho a voz mais baixa mesmo. Sério? Não. <risos> eu tô zoando hoje. <risos> <não. risos>
4: Então, colocar aqueles, aqueles negócio assim também de, de sonoro, sabe? Quim, 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 quim. <risos> ia ser da hora, é. ia ser
1: da hora. Se eu tivesse com o celular aqui, eu colocava. <risos> Baixar uma carne no celular, dava para colocar. também. Tá Efeito bom. sonoro. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá. Tá bom. <risos> Mas o tema de hoje, galera, é... Liderança na igreja. Então, por isso hoje chamei, convidei o Safaro e o Luiz. Tem uma experiência... Um está hum. criando, o outro tem bastante. Tem <risos> bastante. <risos> o Pedrinho também, ele coordena uma, um ministério. É, Eu coordeno palavra. um ministério e uma pastoral. Então, acho que vai dar para a gente conversar bem. Eu acabei esquecendo de trazer o meu catecismo, mas qualquer coisa a gente pesquisa no Eu Google, também esqueci lembro. de trazer o meu. Você esqueceu, Pia? Esqueci. Você tem catecismo?
3: A Isa me deu um.
1: Não dá para entender o que você fala. A fala. Isa me deu Ah, um. tá. Olha só. É. Oh, <risos> oh. Cara, você viu? Mas então, como eu comecei perguntando para você, eu vou falar para ele. Ah. É, qual está sendo a sua experiência com liderança?
2: Acho que, tipo assim, é difícil um pouco escrever, porque, igual você comentou também, está muito no início, então está sendo uma questão de, de adaptação, de crescimento também, de, de aprender também, né? Principalmente, uhum. é, acho que a minha parte assim muito tá, muito voltada para estudo, né? Olhar mais um pouco para isso, da importância, né, que você tem, né, Dentro da característica de liderança, como as pessoas também olham para você quanto a isso. Então, assim, para mim foi uma experiência no início muito complicada, assim, porque tipo é uma responsabilidade grande se a gente olhar, principalmente quando a gente está dentro da igreja. Com certeza. E tipo assim, para mim no começo eu fiquei com muito medo, porque tipo é um processo de mudança muito forte também na sua vida. E aí eu fui tentando aos poucos me adaptar. Tipo tinha tinha momentos que eu não, tipo tinha muitas dificuldades e tal, né? Acho que é normal. Mas ainda tenho, né? Tem que tem que evoluir muito nisso. E, mas é tipo assim o processo está sendo muito de evolução, sabe, tipo de entender a importância que você tem também dentro da sua função e se adaptando dentro dessa, dessas questões. Mas acho que ainda está no processo de, de conhecer, de tipo, assim de estudo, de aprofundamento, né, e de ir melhorando mesmo.
1: Entendi, entendi. E você, Luiz, como que está sendo a sua experiência? Você já teve outras experiências antes de chegar onde você está agora?
4: Cara, é, a questão quando envolve assim a igreja, quando envolve Deus, né? O sentido de Deus mesmo, tá? A gente está na igreja por um propósito maior, né? Uhum. Que é conhecer e amar a Deus, todas as coisas, sobre todas as coisas, né? Então, assim, quando eu entrei no grupo de oração, é, eu fiz minha experiência de oração e eu falei, cara, eu quero doar minha vida para a igreja, de verdade mesmo. É assim, eu queria e quero, até ainda hoje, doar minha vida muito para a igreja. Então, assim, conforme Deus procura corações abertos para que ele possa fazer morada, e ali, na nossa alma, no nosso coração, ele fazer aquilo que ele bem entender. Então, quando né, fiz experiência de oração, eu estava sedento, eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava querendo muito, muito, muito. Então, simplesmente, eu me joguei, sem pretensão alguma de... de de chegar a algum lugar, de, né, de ter, entre aspas, cargos dentro da igreja, Sim. de ser escolhido e tal, para ter alguma coisa, não. Só queria me jogar e queria que faz, é, fazer que as outras pessoas sentissem aquilo que eu senti na minha experiência de oração. Uhum. Né? Então, assim foi um, um período que eu fiz minha experiência de oração em abril de 2017, em janeiro do próximo ano, então, janeiro de 2018, é, assim, tá, fiz em abril de 2017, mais ou menos em julho do, do mesmo ano, de 2017, comecei a tocar no Ministério da, da Missa, de, de Música, uhum. né, é, junto com o Vagão, que toca aqui ah, hoje, sim, Catalita, sim. então, assim, eu peguei uma bagagem legal com eles ainda. Sim, sim. Não, não. E aí, depois, no início de 2018, é, eu comecei a tomar conta, assim, me chamaram para eu estar à frente do nosso ministério ali da, da de música da paróquia, da paróquia enquanto o nosso grupo. Uhum. Então, assim, eu que é, rezava, escolhia as músicas, eu que preparava o repertório, eu que marcava o ensaio. Então, ali, sim, já fui tomando algum, algum... Como posso dizer? Um tipo de... Foi ganhando o corpo, né? Isso aí, esse meu chamado, entre aspas, né que todos nós temos um chamado. E logo depois de um tempo, todo esse tempo fazendo formação, né? Sim. É, pelo grupo que eu participo, pelo movimento também que eu participo, é necessário participar das formações que tem, para ser servo, para... E isso eu acho muito importante, cara. é Assim, para ser líder, todos nós somos chamados assim a ser líder, por exemplo, é, enquanto família, sabe, é, Encontro núcleo Sim. de amizade, enfim, a gente somos Sim. chamados a ser líder. Só que, assim, eu acho isso muito legal, a, 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 por exemplo, o movimento que eu participo, né? É, é, a gente, nós temos que fazer essas formações, que lá, né, para ser servo, nós temos que fazer essa, essas formações. Porque lá na frente, daí, é com Deus, entende-se. Pô, vai ser é, coordenador de alguma coisa, ou não vai, enfim, Sim. mas aí é com Deus. Então, daí fui fazendo. E aí, no, dois, mil, no final de 2019, é, a coordenadora do meu decanato é, me, me mandou uma mensagem, falando que ela tinha rezado muito desculpa, que não tinha rezado muito, e que era para eu rezar também, para ver se eu gostaria, e se era da vontade de Deus também, como foi mostrado para ela, para eu assumir o decanato enquanto Ministério Jovem.
3: Caraca, então, tipo, em dois anos você já estava assumindo o
4: decanato, já em... É, do Ministério Jovem, é, é em dois, é, dois anos, é dois anos e meio dois anos, é. e meio, dois anos e meio, dois anos e meio, e estava assumindo já o, o decanato enquanto Ministério Jovem. No meu decanato tem apenas dois grupos jovens da renovação. Só que, assim, ah, o Ministério Jovem, depois que eu fui chamado né, a, a estar à frente do Ministério Jovem, eu fui conhecer o Ministério Jovem enquanto arquidiocese, enquanto, enquanto nacional mesmo, sabe? Brasil, uhum. assim. O que, que é a, a essência do Ministério Jovem? E, assim, e posso dizer para você que a maioria dos decanatos, se não todos os decanatos, não sabe o que é o Ministério Jovem a gente ia dar é, um começo, né, é, para para as pessoas entenderem o que é o Ministério Jovem. Só que daí veio a pandemia e não deu certo. Enfim, aconteceu tudo isso. Mas voltando assim para para aquilo é, que eu tava falando. Então, daí dois anos já estava assumindo o decanato enquanto Ministério Jovem. Cara, e eu rezei, falei, caramba, mesma coisa, questão de medo. Frio na barriga, questão, né, mano? Frio na barriga, você não sabe o que você vai fazer, não sou capaz. É, e quando eu vou, errar... Não sabe que vai e conseguir. Quando, e quando eu pecar, e como você está sendo indigno, e quando... Eu não sei, nada e tal. Mas aí, cara, é, é aquilo, Deus faz todas as coisas, é Ele. Ele só precisa de um coração aberto, disposto, pelo, disposto a tentar de sabe é. assim errar a gente vai errar Com isso certeza. é inevitável erra aquele que que tenta aquele que não tenta então não vai errar é. mas, mas fica no tenta, comodismo assim, também não né, é entende então assim é a questão daí foi minha primeira foi minha primeira não aí foi a segunda é, é, experiência que eu tive como liderança como ser líder né como uhum. ser coordenador tá à frente de algo é, só que esse de um peso assim o peso da missa também é, é muito grande, só que ele tinha, por exemplo, eu estava respaldado por conta do vagão, da Thalita, do Dani, que toca guitarra, do pessoal que já estava ali já, então, Sim. só que o ministério jovem, do meu decanato, não tinha ninguém. Então, Nossa. assim, era eu com o pessoal novo que estava entrando na arquidiocese, assumindo e velho. e aí já estou indo para o final, esse ano é, é meu último ano, né, aparentemente, se Deus quiser, ele vai ver se vai querer que continue ou não. Mas, assim, e nisso aí a gente trabalha, cara. A gente trabalha, proporciona experiências novas para as pessoas, para nós também. Nós vamos adquirindo conhecimento acima de tudo. Entendi,
1: entendi. É. E você, Pedrinho, qual que é a sua experiência de coordenação, de liderança?
3: Então, mano, é, eu também, quando entrei na gangue, talvez eu não imaginava chegar a algum cargo, algo que eu tive. Na época também não tinha ainda os ministério definido né? Uhum. Só tinha os coordenadores-gerais. Daí quando teve em eu fiquei meio assim, tipo, será que vai ser? Daí não foi. Daí dois anos depois, né, apareceu, daí na oração lá, assim, o povo sentiu lá que eu saí procurando a tua palavra. Eu até falei pro mano, será que é? Eu tomei naquela porque eu falei, tinha faculdade, período integral, que eu prestava concurso e tal. eu falei, será que eu vou ser capaz de, tipo, aguentar, tá ligado? Porque, querendo ou não, existe tempo. Você sabe que você é coordenador de dois, né? Sim. Exige tempo, essas coisas. E tem que tentar ser exemplo para os outros também, que você tá liderando, mas, tipo, que líder você é se você só manda e não faz, tipo, não Exatamente. faz, tá ligado? Então, tipo, você tem que ter nessa, tentar ser exemplo. E eu falava, mano, eu, eu tá bom que eu sou falante, o padre sabe tudo mais, mas, se for <risos> outra coisa é você pregar, tá ligado? Eu falava, E agora? Daí, só que uma frase meio que foi me motivando, foi aquela que foi no nosso engangue, tá ligado? Falava, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita dos escolhidos. Sim. Daí, tipo, isso aí me deu uma motivada, assim, eu rezei, tudo mais. Daí saiu que era pra ser o coordenador e tô aqui, graças a Deus. Entendi. Ó, oh, a minha experiência e você também. Foi coordena... é. esqueci de perguntar. Manda a
1: pergunta para mim. Então. E você
3: também, como que é a sua experiência de coordenação <risos> do Ministério da Música <risos> e dos
1: Acordes? Ó, oh, a minha experiência de coordenação foi eu acho que três anos na gangue, né, na caminhada da gangue, como eu ele comentou, oh. né? É, valeu, velho, obrigado. Quando eu comecei na gangue, Aí, tipo, sim. não tinha ministério definido, né? Era tipo, ah, você toca, ajuda a gente a tocar, né? Daí faltava uma organização. Daí conseguiram organizar, fizemos o ESME aqui. Eu fui para o Ministério da Música. No primeiro ano de Ministério da Música, né, logo que começou o Ministério, eu fui chamado para ser... Vai explodir a coca. Eu fui chamado para ser vice-coordenador da música. Daí, esse ano, eu acho... Foi esse ano eu que... Fui...
3: É, foi no começo desse ano. Começo desse esse
1: ano. ano, no começo desse ano, daí eu fui chamado para ser coordenador né, do Ministério da Música. Mas já tava coordenando bastante antes. Então, tipo, porque vice assim, você é. acaba coordenando também, Sim. junto. Então, já tive essa experiência. Agora, esse ano, eu fiquei com medo, bastante medo, por just por estar em pandemia e não saber o que fazer, né? Tipo, numa pandemia, cê, tipo, não, não tem que você esperar. um
4: Medo que todo mundo está à frente de alguma coisa. Eu creio que até o, o padre também, os padres sentiram um pouco de medo, de receber. como que vai conduzir o povo. Então, imagina a gente, assim, então é
1: Exato. complicado. Daí o Ministério dos Acólitos, eu participei seis meses, eu acho, é que eu não, não, não me lembro muito a conta, mas eu acho que foi seis meses, daí eu fui chamado para ser o coordenador também. Daí eu entrei como coordenador, daí eu estou aí para os dois anos de acólitos já também coordenando. Mas também esse negócio que você falou que é, mexeu também, porque eu confirmo isso: que é de você não saber quando você pecar o que, que você vai fazer, se sentir indigno. Eu, eu, eu fico lá, nossa, mas você cobra isso das pessoas estar tipo, na caminhada certa, daí você falha, você cai. Daí muitas vezes eu não me sinto digno de estar ali. mas...
4: aí sabe quando isso acontece que me vem na cabeça? sempre. Assim, eu sou muito devoto de São João Paulo II. Uhum se o filme dele, li, li a biografia da vida dele, assim. Então, quando isso acontece, me vem sempre a, a, a frase que ele fala, que santo não é aquele que nunca peca, porém aquele que, por mais que esteja na lama, por mais que caiu, levanta. Então, santo é aquele que caiu, levanta. Sim. Então, assim, é, e, e a passagem que Jesus fala, que o céu é, é conquistado pelos violentos também, me vem muito com isso, pô, eu não posso desistir, se eu errei, se eu pequei, eu não posso desistir. Independente do meu pecado, assim, é melhor eu lutar por ele, lutar conseguindo vencer, caindo, levantando, do que eu ficar estagnado, entende? Então, assim, isso é um lema que eu quero levar para minha vida, eu nunca desisti mesmo. Essa frase de São João Paulo II é, é sensacional. Então, é sempre a gente ter um norte, ajuda.
3: É sempre tem continuar tentando e lutando, né? Sim. Dia após dia.
1: Ó, oh, fizeram uma pergunta, duas perguntas aqui. Uma foi, durante essas inseguranças, o que a gente procura fazer? Vou perguntar para o Pedrinho.
3: É, eu...
1: Quando você, na sua liderança, nesse tempo que você está liderando, está coordenando, quando você se sentiu inseguro, teve medo do que que você fez? Mano, é,
3: procuro rezar bastante, né? e De ajuda do Espírito Santo e tudo mais para iluminar e ver o que deve ser feito e tipo, mano depois que você rezou você faz tipo o que for te dar paz no coração sabe uhum. porque tipo nem tem aquela passagem lá que o Rossá tinha pregado uma vez lá de Elias né que veio o fogo daí não tava Deus e o furacão Deus não tava ali daí veio aquela brisa suave e tipo ali tava Deus então te dá paz no coração pode ter certeza que se, tipo você fizer algo e seu coração ficar tipo em paz, ali vai estar tá Deus, então depois de você rezar, você meditar, faz o que for te dar paz no coração, sabe?
1: Entendi. E você, Sahara?
2: Cara, tipo, para mim, né, quando passar por esses momentos, principalmente, acho que eu sempre tinha uma dificuldade, tipo, sozinho, sozinho, tipo, entender ali a situação e tipo, procurar evoluir também a partir disso então, tipo assim, ah, pô, passei por um momento ruim de algo que tá acontecendo, que não tá sendo legal e tal até mesmo pecados e tal e aí tipo, eu ficava meio perdido eu falei, meu, o que que eu faço? tipo, eu tô ali no, como coordenador tô servindo como acólito pô, daí tipo o que eu conseguia fazer muito tipo, que me ajudava assim é tipo procurar um vídeo sobre tipo, um tema né, obviamente católico e tal sobre o que eu tava passando, e tentar tirar dali alguma lição. Porque, tipo assim, como eu não tava conseguindo sozinho fazer isso, tipo, pô, igual o Pedrinho, né? Ele falou, ah, eu busco a oração, é, tipo, Espírito Santo e tal. Eu, no momento, eu me senti indigno até de fazer isso. Tipo, eu tinha medo, cara. Eu falei, meu, pô, eu acabei de fazer, tipo, eu pecar, ou aconteceu alguma coisa, agora eu vou rezar, tá ligado? É, eu é difícil mesmo, esse esse falei, ah, pai, é tenso mesmo. Daí, tipo assim, o que eu fazia era pegar um vídeo, e aí dentro do vídeo, tipo, normalmente o cara falava sobre algum tipo, a própria dificuldade que eu estava tendo. Ele falava sobre oração, né a importância da confissão e tal. Sim. Tipo, eu tenho uma dificuldade muito grande com a confissão também. Então, assim, tipo, isso é um trabalho que eu tenho que evoluir muito também. Mas, tipo, dentro das dificuldades, e, e tudo isso, tipo se desenvolvia dentro de mim por conta do medo então tipo assim era um medo tão forte que eu tipo assim deixava de ir atrás das coisas tipo da oração da confissão por causa disso e é um princípio totalmente errado tá ligado porque uhum. pô se você tá passando pela dificuldade você não for atrás de algo que vá realmente sanar isso tipo fazer com que você melhore Tipo, você vai ficar ali parado, igual é. ele acabou de comentar.
3: É tipo você tá doente, é né? Atrás de remédio, tá ligado?
2: É, exato, exatamente. Então, tipo assim, mano, eu tinha uma dificuldade muito grande, ainda tenho. Tem que, tipo assim, evoluir muito nisso aí. Mas os vídeos me ajudavam a ter uma, uma certa noção, tipo assim, né? Pelo menos ter, eu, começar a pensar um pouco diferente daquilo que eu vinha trazendo em mim. Que, tipo, era uma dificuldade de entender o que tá passando e tal, como sair daquilo. Então, Entendi. tipo... Foi isso, assim, para mim é, é evoluir muito nisso aí, que tá difícil.
1: que você, Luiz? Qual que é a pergunta mesmo que eu, eu lembro vagamente? Durante essas inseguranças que a gente tem, o que a gente procura fazer?
4: Cara, a é, é, questão assim, de se, a insegurança meio que nos paralisa, tá ligado? Leva, eu cheguei até a pensar em desistir, de entregar o ministério, enfim desculpa, o é, que me ajudou muito, além da oração, além da, de procurar coisas relacionadas à igreja mesmo, eu sempre fui muito curioso, muito curioso mesmo, até mesmo quando, logo quando eu saí da minha espelha de oração, eu sempre procurei, cara, se assim, muita coisa, cara, e o primeiro, um dos primeiros pregadores que eu encontrei, assim, foi o Gil, então, assim, foi bem na época que eu saí da minha espelha de oração, um, acho que duas semanas depois eu estava vendo pregação do Gil. Acho que eu assisti é, tá. quase todas, assim. <risos> e aí... É, cara, eu voltei a ver pregações. Eu conversei muito com, com amigos meus, com o Hilton, né, que é do meu grupo. Conversei com pessoas que são próximas a mim para arrumar um amparo. Uhum. Porque, realmente, quando passa por essas dificuldades, num, sozinho... Tem até uma música que fala que sozinho a gente não. não sozinho eu não posso mais. Né? Então, é. sozinho a gente não consegue literalmente nada. É, e antes de até. relacionado a isso, eu estava lendo algo né, relacionado sobre o assunto de hoje. E encontrei um, um artigo bem legal da Canção Nova, que a pessoa que, que, que escreveu. Né, me fale o nome agora. Ele, ele relacionou assim, a questão da insegurança, isso que legal, a questão da insegurança, disso que a gente está falando agora. Quando Deus chamou Abraão, Abraão não, quando Deus chamou Moisés, é, Moisés era gago. É. E Moisés tinha medo de, de falar, né? Então assim, Moisés tinha essa insegurança de falar, essa insegurança de ir até o povo de Deus, é, esse é o profeta mesmo, né? E aí o que, que Deus fez? Deus, ele não tirou a gagueira de Moisés, porém, ele é, deu o seu irmão para, para ajudá-lo. Arão, Arão, né, padre, o nome? Arão ser a voz de Moisés. Então, assim, isso vem com tudo isso, da questão da insegurança. Deus, muitas vezes, não vai tirar a nossa insegurança. Deus vai colocar opções para a gente usá-las. Questão de amizade, questão de vídeo na internet, questão do padre, questão... De, de tudo, cara, vai estar sempre ao nosso dispor para a gente passar por essa insegurança junto, porque sozinho a gente não consegue. Uma característica do líder é que ele tem que saber, assim, ter uma visão que sozinho ele não consegue nada e tem pessoas perto dele que possa ajudar, que pode ajudar eles. Então é isso, basicamente que eu fiz. Eu fiz, fui atrás de pessoas que para me ajudar. Falam, mano, aí eu não estou conseguindo mais, está difícil, estou passando por isso, vamos junto, vamos junto. E, Bola pra frente, essa pandemia tá sendo assim, não tem, não tem receita mágica a não ser isso, entende? É, Além da, da Santa Missa, né? Que é, é o ápice, né? Então a Santa Missa é, não, tem, não pode descartar, de forma alguma. <risos> é, descartar a Santa Missa, <risos> não descartou, é nem opção. É, não é, é. nem opção. Ajuda muito, cara, muito, muito mesmo. Mas é isso. Entendi. E eu sei também. Eu, quando eu
1: passo por insegurança, eu vou chorar pro padre. <risos> eu quero largar tudo, não é verdade, padre? <risos> é a cara do padre. <risos> Ô, gente, eu tô tossindo, mas é torça alérgica, tá?
4: Não é covid, não. Então, fica tranquilo, <risos> pode
1: ficar só É a cara do safado. Não, mas quando eu, eu passo por esses momentos de insegurança, realmente eu acabo procurando alguém para me ajudar, a conversar sobre. Porque a gente precisa desabafar nesse momento, né? Porque, tipo, muitas vezes a gente acaba ficando inseguro porque começa a sobrecarregar muitas coisas sobre a gente, né? Decisões que a gente tem que tomar. A gente não sabe como ajudar quem está no nosso ministério. Então, eu acho que muitas vezes eu acabo ficando com medo disso, ou de não ser exemplo. Então, quase sempre eu vou procurar o padre para me ajudar, porque realmente eu acabo ficando muito cego quando eu fico inseguro. Porque eu sou bem explosivo, então a minha insegurança ela acaba tipo explodindo e eu acabo descontando em alguém também. Então, às vezes, eu preciso de ajuda nisso. Então, eu acabo indo falar com o padre mesmo. E... É isso. Mandaram mais uma uma, uma pergunta que eu acho importante. Duas perguntas que eu acho importante, só que uma eu vou mandar quem mandou responder. Porque, né, foi complicada. Mas qual a importância de um ser líder? de não ser não de ser a tipo, a, qual ah. a importância de ser um líder ah. estar à frente dos jovens etc cara a é um, uma responsabilidade
4: enorme porque querendo ou não você é visto como não, não sei se eu posso dizer um modelo mas assim você é visto como alguém algo a ser não digo seguido, mas as pessoas se espelham em você, Sim. você querendo ou não. Eu até li também um tempo atrás que quando um jovem ele entra na igreja, quando um jovem ele entra realmente na igreja, quando ele de fato ele assume ali a postura dele enquanto cristão, filho de Deus na igreja, consequentemente sem que ele queira, não precisa ser líder, a vida dele vai, vai ser espelhada, a vida dele tem que ser espelhada. Né, porque, assim, nós refletimos aquilo que nós vivemos. Se nós vivemos Cristo, nós, nós vamos, refletir consequentemente, a refletir a Cristo. Certo? Então, assim, ainda mais para uma pessoa que está à frente. É, a questão também, é, como posso dizer, a importância... É, foi isso, a importância, é né? A importância. Cara, é, como eu tô passando por isso, ainda... Como posso te dizer... É, me falou me falt, faltou a palavra que eu ia falar porque assim o Tomé eu vejo que no, no tempo que a gente vive hoje tem muitas lideranças aí muitas lideranças jovens lideranças teens lideranças que o povo fica vendo no Instagram muitas lideranças uhum. quando é chamado nosso chamado em questão assim de ser chamado para ser líder Vou usar a palavra coordenador, né? porque é como é, se fosse né? ser coordenador, líder, estar à frente de algo dentro da igreja para jovem. A gente, além de ser cara, muito mais cobrado, muito mais cobrado que qualquer tipo de outro líder, qualquer tipo de outro influencer digital, a gente é muito mais cobrado que isso. Porque, assim, é uma pessoa... Olha lá, está na igreja, olha o que está fazendo. É. Nossa... Então, assim, a importância... Não tem, não tem palavra para colocar a importância, porque é um peso muito grande. Porque, assim, para falar de tudo, para viver tudo, é muito fácil. Mas para falar de Cristo, para dar testemunho de Cristo, é muito difícil. Então, assim, não, não tem palavra que eu possa explicar pô a importância. Tem alguma palavra que dá para colocar, padre? A importância de ser um líder jovem? É o servir a Deus. Cara, é algo, assim pessoa vivenciar ela assim sente algo diferente entende é um peso diferente é, é uma alegria diferente porque assim a gente é uma importância né? a gente é cobrado muito então é, é algo que a gente tem que se policiar muito é algo muito importante porque é, Papa Francisco vai dizer né nada melhor que um jovem evangelizar outro jovem Então se a partir do momento que o jovem tiver à frente né líder tiver um serviço dentro da igreja à frente, consequentemente, o outro jovem vai, vai ver. A importância dele é isso chamar outro jovem, ser espelho sim. para outro jovem. Sim. Ele querendo ou não, ele tem que é. ser espelho para outro jovem. É,
3: eu acho que é isso mesmo, porque você acaba, talvez, que nem fala né, talvez o único evangelho que alguém vai ver na vida seja a sua vida, sim, né? Então, sim. tipo, você ser um líder, um bom líder, uma coisa assim, talvez acaba você sendo instrumento de Deus na vida da pessoa. Tipo, a Com pessoa certeza. vai poxa, que, que da hora, o Luiz, coordenador deca, do decanato, mano, a dedicação dele daí tipo, a pessoa começa a se inspirar em tipo em você e acaba encontrando em Jesus também através da sua Sim, vida, do seu testemunho. Exato.
1: Essas coisas. E eu acho que é tipo a, a importância também, tipo, do ser líder em algum determinado local, né, da igreja, ministério. Eu acho que a importância é tipo ser esse exemplo mesmo dentro do ministério também, para que tipo você possa pastorear quem está no seu ministério, ajudando, tá ali porque Todo mundo passa por dificuldade, então é, é sempre importante essa presença do líder.
0: Sim. E o
2: um negócio que é interessante também dentro dessa questão, né, dessa própria pergunta e daquilo que a gente estava falando, né, a gente falou tipo dos momentos que a gente tem dificuldade e tipo a importância de a gente buscar as outras pessoas também, né, porque tipo a gente está sozinho a gente não consegue as coisas, tipo assim é muito difícil. Eu acredito que sozinho a gente sempre discutiu isso também no grupo né a dificuldade de você conseguir tá saindo som não, não. tá tá é. <risos> de você conseguir tipo é, evoluir dentro das suas coisas principalmente dentro das suas dificuldades sozinho né a dificuldade que você tem de evoluir dentro desse desse estado né E a importância que a gente acabou de comentar de você estar junto com as pessoas né e o líder querendo ou não é essa pessoa né que tipo ao, ao ver alguém que está com dificuldade né que às vezes não tem essa facilidade de se expressar de tipo assim falar mano eu tô com tal dificuldade não tô conseguindo tipo assim é o momento em que alguém começa a se afastar por exemplo às vezes ela está se afastando e tal mas ela não às vezes ela não entende tipo, o motivo em si porque esse é benéfico ela se afastar ou não é, tipo tem várias coisas também eu já passei por isso tipo assim de Pô, pequei e tal, vou me afastar. N não tá certo isso aqui, não tá certo eu continuar. Uhum. E, tipo, as pessoas me ajudaram, o padre mesmo me ajudou muito nisso. Tipo, eu queria me afastar, ele foi lá falar comigo. E, tipo, eu entendi ali na hora que ele falou comigo, meu, que se eu me afastasse, para eu voltar depois, aí.
1: É... Ia ser é, complicado. E quem é, 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 disse que é, é eu ia voltar?
2: É Então, assim, tipo, essa é a importância, eu acho. É, desse pro é esse processo também. De, tipo, você como líder, olhar para as pessoas também, porque acho que a liderança não é um negócio para você, nunca vai ser um negócio é. para você. Tipo assim, é muito para você ajudar as outras pessoas também a se desenvolverem, né? Então, Sim. Jesus, a gente viu o que que ele fazia, ele nunca fazia aquilo lá, Sim. tudo aquilo que ele fez por ele. Então, eu, tipo, acho que se a gente olhar para os exemplos que a gente tem, acho que não tem muito... Ele até, o Luiz até falou sobre o Papa João Paulo II. Né? É legal a história dele, porque, tipo, dentro do processo de formação, é, ele basicamente saiu de um grupo onde um, um rapaz que, tipo assim, ele era, um cara era um contador, tal, eu estava pesquisando né, para a gente conversar também, e, tipo assim, ele tinha ali suas responsabilidades tal só que ele tipo participava muito da igreja o cara que formou né o padre o, o papa tá João Paulo II se dedicava o cara tipo assim ele rezava quatro horas por dia tinha uma dedicação só que na época era na Alemanha né e teve tipo a crise nazista lá tudo aquilo que uhum. aconteceu e ele não conseguia mais trabalhar como contador tipo não fazia mais sentido não tinha nem como fazer mais contabilidade é. né e aí tipo ele basicamente tipo dentro da igreja começou a formar um grupo de tipo, jovens mesmo ele, tipo assim o objetivo dele que é o nome dele é, é Jan Jantina que até anotei aqui porque é meio difícil ele tipo sentava com esses meninos e, tipo, o objetivo dele era levar para dentro desses meninos é, a vontade de ser santo tipo pô, essas pessoas são ser santos e tal ele tinha esse objetivo. E dentro desse grupo, você tem uma ideia, tipo, 11, tipo assim, não lembro a quantidade de pessoas, mas 11 que estavam ali foram padres, e um deles o Papa, e todo o trabalho dele sempre foi tipo de formação deles. Entendeu? Tipo assim, não era um negócio para ele, ali, ah, tipo, eu vou ser o líder aqui para me destacar nisso aqui. Não, pô, eu quero formar esses caras para que eles sejam santos dentro do meu objetivo. Ele foi trabalhando na formação tipo, E o cara se dedicava a isso pegar, Ele tinha lá os santos que ele gostava mais E tipo pregava para os meninos E ensinando, ensinando E não é à toa que o cara formou 11 padres Imagina, tipo, imagina isso Então assim Caraca. É, Acho que tipo a história do líder se Dentro da importância dele Acho que está muito relacionada a isso A fazer com que as pessoas também tipo, Identifiquem dentro delas A grandeza que elas têm porque, tipo, acho que a gente às vezes fica muito preso a achar que, ah, tipo, eu sou um cara comum aí. A gente acha, assim Mas, por tipo, Deus não, não criou só pessoas comuns, tá? É. Então, tipo, é, acho que, tipo, o líder tem tem essa função também de fazer com que as pessoas identifiquem essas coisas dentro Sim. delas. e a
3: gente tem que ver também que, tipo, a gente foi feito para ir além, né? E... Tipo, Deus nos criou a imagem e semelhança dEle. E Deus, tipo, Sim. não é pouca coisa, tá ligado? Deus é Deus. Então, tipo, Deus, ele quer que também a gente consiga ir além das nossas capacidades, continuar. Sim. E isso que o Safra falou é o é, safra, né? É interessante, porque, <risos> tipo, que é maior líder que Jesus. E, tipo, foi o mais humilde que teve, tá ligado? Ele foi o que sacrificou, tipo, ele podia ter mandado os 12 para morrer no lugar dele. e falar ah, eu sou o líder, vai os 612 aí, e eu fico aqui na minha, deixa eu ficar vivo. Isso. E tipo e ele que foi para o madeiro romano, tá ligado na cruz. E, e os doze deixaram ele também lá naquele momento. Só um que ficou, né? Então, tipo, você Sim. vê que o líder, é o, se for ver, o que tem que dar o exemplo é o que tem que ser o servo ali, no, no fim das contas,
2: né? Exato. Tem, tem uma frase também que eu até anotei para falar, mas tipo, é do Papa Bento XVI, que ele falava assim, os caminhos do Senhor não são os caminhos da comodidade pois nós fomos feitos fomos feitos para a grandeza então tipo não é Sim. só um líder que foi feito para a grandeza tipo é cada um cada um então tipo o líder tem essa função acho de, de instigar nas pessoas isso aí tipo e tem é. vários exemplos esse livro aqui que eu tipo, trouxe aqui ele basicamente fala sobre isso não sei se o pessoal vai também. conseguir ver mas ele é tipo é do Alexandre Harvard, tipo eles falam, aquele fa é desse jeito mesmo, é né? Como fala na, na universidade, Harvard, Harvard não. Mas <risos> o nome dele é assim que pronuncia. E ele tipo ele trabalha justamente isso que a gente está falando, sabe? Tipo a importância das virtudes dentro da liderança também. E, tipo, depois a gente pode conversar mais sobre isso, senão eu vou ficar falando sem parar. <risos> e quando eu começo, eu não paro, mas... É, tipo, é o podcast é ah, isso oh, mesmo. É, podcast é oh, eu o conversando. Conversando, sim <risos> Ou para.
0: <risos>
2: mas aí, tipo, ele, ele cita um monte de coisa que a gente acabou de citar aqui. Acho que é bem legal compartilhar também depois.
1: Sim, entendi. É, eu tenho uma pergunta para fazer sobre essas virtudes de liderança, mas antes, eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram que passar por uma situação onde vocês tiveram que motivar... Alguém que estava querendo desistir ou algo desse tipo, alguém que tipo precisava de uma motivação para conseguir que você via que a pessoa tinha um potencial de ir além também e precisou motivar.
4: Cara, se, isso
1: mais acontece sempre.
4: Recentemente é, é que assim, muitas pessoas me procuram assim no direct, no Instagram. Uhum pede oração vem falar comigo vem compartilhar As pessoas que eu nem conheço vem compartilhar a vida comigo oh, tal vim queria compartilhar com vocês isso e tal é, recentemente teve duas é, dois acontecimentos uma que foi uma pessoa do meu grupo né que ela tinha um potencial imenso imenso mesmo tá ah, Padrinho, mais ou menos igual a Talita a Talita é assim pra cima, enérgica, alegre, contagiava todo mundo. E veio a pandemia, quando veio a pandemia, mesmo assim, o nosso grupo, cara, oh, a gente colocou lá para gente, a gente rezava o terço é, da misericórdia todos os dias, três horas da manhã, quando deu toda aquela paradona, assim, né? uhum. e depois quando voltou, a gente continuou fazendo, ano passado a gente não ficou um dia assim, A gente, nós ficamos quatro, quatro finais de semana sem grupo só, que a gente depois nós fizemos todos é, os finais de semana online né então foi só mas durante esses quatro esses quatro finais de semanas ainda tivemos algumas coisas no grupo pra, no grupo a tá fazendo então assim ela tava essa pessoa tava empolgadíssima e tal e indo, indo, indo. de repente da metade do ano para cá do ano passado para cá foi meio que desleixando, sabe não desleixando, mas foi a, a, a Tipo assim, as pessoas começaram a ver, por exemplo, que a pandemia não ia acabar tão cedo e que a igreja estava fechada, só missa online, e que, em termos assim, pô, nossa, eu estou vivendo sem ir na missa. Uhum. Nossa, eu estou vivendo sem ir no grupo. Nossa, eu não estou precisando rezar para... Eu estou vivendo. Então, assim, as pessoas... É, né Que isso aconteceu comigo também, um pouco. É, daí foi acontecendo com essa pessoa, porque ela partilhou comigo, né enfim aí no final do ano passado, né, quando deu aquela parada e teve, que pôde ter grupo presencial, né, acho que mais ou menos ali em novembro ali, a gente, a gente fizemos o primeiro grupo e essa pessoa era a primeira cara, vamos fazer o grupo, vamos puxar e tal, e ela tinha 15, 17 anos eu acho, assim cara, potencial imenso, 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 ela tava, eu e o Yuto nós estávamos dando, estávamos dando para ela é, escolinha de pregação, sabe, ela já tinha crivado já uma vez, era o futuro do grupo. E aí, com, começou a fazer umas postagens meio que nada a ver no Instagram, nada a ver mesmo, totalmente fora fora da, do, do, da base, e, e a gente ia falar, né, tipo assim, querendo, cara... Eu vejo assim, quando, por exemplo, o padre, ele vem chamar a minha atenção, a atenção de qualquer outra pessoa, é para o nosso bem. Com então, certeza. aquela pessoa que chama a nossa atenção é para o nosso bem. Quando nós estávamos... era é muito bagunceiro, mas quando a pessoa, a professora vinha me chamar a atenção, era para o meu próprio bem. Quando meus pais me chamam a atenção, é para o meu próprio bem. Porque algo ali não está dando certo. Então, assim, a gente chama a atenção quando... Não chama atenção, mas a gente... Pô, é certo isso? O que, que você acha? É, é legal... Qual que é a sua visão? Você vendo de fora? Você está nessa posição, mas tem as pessoas estão tá desse lado. É legal, entende? Aí a Entendi. gente, pô, a gente foi tentando conversar, né? E não respondia o nosso Wilton cara. O Hilton manda mensagem, mas as pessoas não respondem. O Wilton, que é o coordenador do meu grupo, tá? Para quem não conhece, o Wilton é o coordenador do meu grupo. E eu mando mensagem, a pessoa não responde. Só que assim, eu tenho o meu jeito de lidar. Então, geralmente, as pessoas me respondem. As pessoas que não respondem o Wilton, me responde, Porque eu tenho um jeito de... pô, Eu zuco com a pessoa ali e tal, eu interajo com a pessoa, quando ela menos espera, eu mando para ela. E aí? <risos> aí ela, ela fala comigo. Então, assim essa menina, ela não estava indo no grupo, o Wilton mandava mensagem, ligava e não respondia. Ela parou de ir na casa do Wilton, porque a, 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 ela era bem amiga da mãe do Wilton. E, e não ia, não ia, não ia, não ia. Eu falei, Wilton, pode deixar comigo que eu mando mensagem mais ou menos em dezembro eu mandei mensagem, falei oi tudo bem e tal, aconteceu, tá sumida, ai tô trabalhando, falei ai, que legal, tá trabalhando aonde? não sei o que, fui conversando, fui conversando, ei você viu que voltou o grupo, voltou, ah eu vi, eu tô trabalhando, não tá dando para ir e tal, não sei o que, falei ah, entendi, mas não tem como sair tipo a gente busca um trabalho, claro que você sai e tal, não a gente dá jeito para tudo, só não dá jeito até para a morte a gente dá jeito. aí você que tá aí assistindo quer né, ter vida eterna tem jeito, Jesus Cristo. <risos> até para isso tem que dar jeito. A morte tem jeito, então relaxa. E aí ela, ela falou assim, ah, Luiz, eu fiz as formações, eu sei do que... Eu... Cara, com essas palavras, eu acho que eu devo ter a conversa até aqui. Eu sei do que é o certo e que é o errado. Eu sei que eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu sei que eu estou indo mais para o lado do pecado. Eu, mas assim, é um momento que Eu não quero. Eu não quero mais. É, eu tô me sentindo indigna, não sei o quê. Eu falei, pô, tá, mas todo mundo para, passa por isso. Eu passei por isso nessa pandemia. Eu quis desistir, Sabe, mas eu tô aqui para te ajudar. O que você acha? O que, que a gente pode fazer? Não, ela, ninguém vai te julgar. Cara, eu conversando com ela. E é assim que eu converso. E é uhum. o meu jeito de conversar, sabe? E aí ela usou essas palavras novamente ela, novamente ela falou assim ó no momento agora não quero isso não é para mim agora e ela e ela usou de novo essas palavras eu sei que eu estou indo contra a vontade de Deus eu sei que eu estou pecando eu sei eu sei de tudo mas agora eu não quero e aí é uma decisão da pessoa é o livre o arbítrio da pessoa ela tá ciente que é o certo que é o errado porque o catecismo da igreja vai dizer que quando nós não temos consciência é, do que é o certo e o que é o errado Quando nós não, nós não temos consciência daquilo que é o pecado Em tese Não é pecado aquilo uhum. Quando nós não temos consciência Mas nos dias que nós estamos hoje Com todas as informações Com tudo a doutrina da igreja Que está aí, está exposta Na Instagram, é missa, enfim Tudo, ainda mais uma pessoa que ela fez treinagem de oração E ela passou pelo um processo de, de formação Ela tem total conhecimento Cara, total conhecimento então, assim, ali ela está assumindo um risco dela. E pode ser até meio pesado o que eu vou falar, mas é, é importante. Porque, assim, é, eu como líder, eu como coordenador, pô, eu fui ali atrás da minha ovelha, sabe? Eu fui, pô, porque a gente fica, cara, quando as pessoas começam a sair do grupo, assim, nossa, mas vai dando uma dor no coração, que você é fala, caramba, velho e, e vai doendo muito, muito, muito mesmo. Só que, é, e o meu próprio catecismo da igreja vai dizer que Deus não nos condena a a, a ao inferno, não, não nos condena a, a condenação é, é, é infinita sabe não é, não é ele, somos nós pelas nossas escolhas e atitudes então assim, é, a partir do momento que a gente opta né, a escolha é nossa, a gente vai viver a nossa vida aqui, uh, sem Deus, beleza aqui beleza. tudo bem Aqui você vai viver. É entre para bem, velho. Aqui você, entende? Você uhum. optou por isso. É, mas depois... Aí depois é, é, con é, é consequência. Por isso que fala. Foi escolha nossa. Entende? Deus não jogou a gente lá à toa. E nem joga. Porque nós vamos para lá porque a gente foi a nossa escolha. E, mas enquanto líder é isso, cara. Passa por muita dificuldade, assim, de você ver a pessoa indo. Indo para longe, indo para longe, indo para longe... E pode ter certeza, assim, que a, a pessoa mais difícil para voltar para a igreja, não é aquela pessoa que nunca fez uma experiência de oração, nunca que ouviu falar de Deus. A pessoa mais difícil de voltar é aquela que já participou. Então, assim, ela já tem todo um negócio formado na cabeça dela, isso é certo, isso é errado, não concordo com aquilo, concordo com isso, a igreja é retrógrita naquilo, e o padre não sei o quê. é Pessoas que já vivenciou isso assim é só é, é óbvio né a graça de Deus basta mas é só pela misericórdia e graça de Deus mesmo para para voltar mas enquanto líder é isso cara é, é bem difícil
1: realmente um vou direcionar a pergunta para o Pedrinho também porque sabemos que a gente também é, teve, passou por uma situação né? assim né então Sim. queria que você contasse um pouco da sua experiência ah mano é você
3: sabe né a gangue digamos assim quando entrou a pandemia acabou tendo um grande desfalque digamos assim saiu muita gente e, e daí, tipo, pessoas do ministério também foram saindo, se afastando. Daí, que nem o Luiz falou, você tem que ter o trabalho, digamos assim, de chegar e falar assim, e aí, como é que tá? Você tá bem? Essas coisas que você tá fazendo? E, tipo, depois tentar chamar, entendeu? Eu é, também tive que passar por isso. felizmente também não consegui, né? Tipo, tendo a dialogar, entendeu? O lado da pessoa, mas, digamos assim, tem um livre-arbítrio, não tem como você também Fala Você não tem é como pessoa, forçar né? nada a ninguém, é. entendeu? Jesus também falou, é isso que tu estou e bato, entendeu? Então, tipo, é sua escolha, querer ou não. Então, tipo, mas digamos, a gente tem que fazer a nossa parte, sabe? Correr atrás, buscar, mas só a gente não basta, entendeu? A pessoa também tem que querer. Se a pessoa não querer, tipo, não tem como, entendeu? Exato. E vai
4: acontecer o caso assim de, de não ter como, daí... É, e você falando isso, enquanto... E quando nós não fazemos isso... É, isso pode ser para qualquer tipo, qualquer cristão católico Mas tem um peso maior ainda mais quando nós estamos à frente de algo, quando Sim. nós somos líder Se nós não formos atrás, nós pecamos por omissão, cara Então é. nós respondemos por isso, entende? Porque Deus nos deu uma autoridade espiritual sobre é, essas pessoas que envolvem questão de grupo né? Aquilo que nós estamos à frente Então assim, se nós não vamos atrás, assim como Jesus foi atrás das pessoas nós ficamos por promissão aí quem é cobrado Sim. é a gente. É direita, é é é.
1: Mas realmente eu também tive que ir atrás de bastante gente. É, algumas tive como se dizer sucesso, mas é. não é sucesso, né? Mas foi bem complicado, realmente é uma situação que tipo você fica com o coração tipo apertado de não Sim. saber o que fazer muitas vezes e daí você só pede Jesus, fala por mim, porque eu não é. sei o que falar, tipo, chega uma pessoa desanimada falando que quer sair, daí você, tipo, Sim. o que, que eu vou fazer agora? Mas, meu ministério já era pequeno, tipo, não ficou tão pequeno, a gente acabou desfalcando duas pessoas que ainda não abandonei, porque elas ainda têm vontade, então a gente está atrás. Mas as pessoas que ficou também tem situações, às vezes, que, tipo pensa em desistir e vem conversar comigo, daí eu falo, não é que não é o um momento que vai passar, qualquer é fase, porque realmente Sim. eu já passei por essa vontade de desistir, porque não é fácil você estar tá à frente de um grupo ou você tá é, tipo participando. Só como participante já tem um peso já. Sim. Então, realmente tipo é importante esse líder que motiva. Que como busca, eu já tive né? bastante líderes que me motivaram a chegar onde eu tô agora. Sim. Então eu acho que esse é o um momento também que eu tô tendo de poder retribuir um pouco do que fizeram já comigo.
3: É, que porque você vê um processo né que vai ser repetir, né? Tipo, que alguém fez por você um dia, você vai ter que acabar fazendo por alguém sim, também, né? Sim. Tipo, mesmo jeito que você chegou na gangue, eu fui acolhido. Por exemplo, quando eu cheguei, eu fui acolhido. Mas, tipo, quando alguém chegar mais novo, eu tenho que também acolher a pessoa.
1: Com certeza. E, e esse negócio, tipo, não cabe só ao líder, né, aí é. conversar. Eu acho que, tipo... Nós, como participantes de algum movimento pastoral, ministério, cabe a nós também saber se, tipo, o outro tá precisando de ajuda, sim, né? Sim, sim. Tipo, você não sobrecarrega só o líder, ter cara tipo, olhando, ele, é a função dele. Só que, tipo, quando você tá ali, tá, vamos se dizer, de igual para igual, você sabe como a pessoa tá passando, você sabe como ajudar também, muitas vezes. Não,
4: cara, é assim. Não a... vou deixar você falar, né, mano? Pode falar aí.
2: Não, tipo, até. <risos> É legal que tipo tudo que vocês estão falando aqui, mas...
4: O Junior tá cascando o bico lá atrás, lá tá com pulando a janela. Tipo,
2: querendo ou não, tá sendo um aprendizado muito grande para mim também, porque tipo assim, é igual eu falei, né? o meu tá num processo inicial ainda, né? Mas já fez tipo um tempinho já de caminhada, não é tão pouco, né? E eu sempre tive dificuldade de tipo, por exemplo, ajudar as pessoas da forma como vocês estão falando. E, tipo isso é um trabalho, né? Para tipo, obviamente que que parte do, do desenvolvimento dentro da liderança, da importância de se enxergar isso. A gente está falando muito disso aqui também. E tipo todos esses exemplos que vocês vêm dando aqui é muito importante porque para mim também está sendo muito bom dentro do aprendizado, né? E, igual você acabou de comentar também, tipo nesse próprio livro tem uma frase que fala assim: é, quando nós temos uma comunidade virtuosa, tipo um corrige o outro então por exemplo a gente não até essa questão da correção né, que você tinha comentado quando o padre vem e falou oh, não isso aqui não está certo tal você tem que mudar ou quando alguém seu amigo mesmo te fala alguma coisa para mudar né, seus pais e tal tipo esse acho que é um trabalho muito importante que a gente tem que ter né, porque acho que parte dessa questão do do líder também sabe Sim. tipo assim você não precisa estar na frente de nada igual você acabou de comentar tipo você não precisa estar na frente de, sei lá, de uma coordenação, de uma pastoral, de um... Tipo, ah, sei lá, seja o que for, para você ser intitulado líder, sabe? Uhum. Tipo, você pode fazer isso, igual você chegar em alguém e falar, não, mano, você... Tipo assim, tá errado, vamos fazer diferente, o que, que você acha tal, vamos se ajudar e tal. Tipo, às vezes o cara não quer, igual existe caso, né, como a gente comentou, Sim. mas ter a disposição de estar ali para ajudar, né? Então, assim, eu estou aprendendo bastante mesmo, vocês estão comentando, porque tipo, eu tenho certas dificuldades. Sim. E, tipo, esse é um trabalho que eu tenho que evoluir também dentro da, do ponto de liderança. Então, está sendo muito bom.
1: Entendi. E o que que você ia falar, Luiz?
4: Cara, é que eu esqueci a, a passagem, eu ia procurar aqui. O padrão no Evangelho, que está quando fala que a seu irmão pecou, o seu irmão errou... Chama, chama ele para a correção fraterna exatamente a pessoa quando ela faz isso ela não deixa de ser ei é, nós somos quando Jesus fala isso eu não eu ia procurar o Evangelho aqui para falar mas é... não deu tempo quando Jesus fala assim ah você to... tá você fez alguma coisa tá errado você tá para longe sei lá aconteceu alguma coisa eu vou enquanto você, enquanto irmão. Enquanto irmão, né? Como o padre falou, com a fraterna. Vou, cara, o que está acontecendo? Pessoal de ajuda? Isso não é certo tal, isso não é errado. Isso se encaixa também quando o Paulo vai dizer que nós somos membros da Igreja de Cristo. Então, assim, cara, se você está longe, você vai fazer falta. Entende? Não precisa necessariamente um líder, um coordenador, porque, assim, cara, a gente não tem visão daquilo, de tudo. Às vezes, eu, como coordenador do meu grupo é, do decanato, que tem é, 70 jovens, 80 jovens, eu não vou saber da vida de cada um que passa lá, por mais que eu queira, é, é, enfim, sabe, é difícil. Consigo, né? É né? Porque assim, às vezes eu vou ter, querendo ou não, uma intimidade maior com um e tal. É, só que assim, a gente tem que ter com todo mundo. Mas, por exemplo, com a pessoa que eu não tenho, ah, eu não tenho tanta intimidade com você, eu não tenho tanta proximidade com você mas o Tomé tem, então assim isso envolve de, não de você que assim como posso colocar é, posso propor sim de você ser um líder na vida dele uma correção fraterna um dia de irmão sabe sim. então assim não é só do, do líder do, do não é papel só do líder não é só papel do coordenador é, ajudar é, 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 às vezes muitas vezes também é, é, ajudar é, é, corrigir e outra coisa a, a, às vezes quando a gente vai corrigir né, é, ajudar de certa forma uma correção fraterna é, tem que acabar também com esse com esse paradigma aí que a correção a gente está querendo é, apontar o erro do outro né porque assim a gente nunca um líder nunca quer apontar ferir o outro enquanto irmão também a gente quer sempre ver o bem sempre quer ver a pessoa melhorar e assim a gente caminhar junto então era isso que eu ia falar que todos nós somos chamados de alguma forma a ser líder na vida de outra pessoa Exato. E a Sim. pessoa assim na nossa vida também. Já e...
1: teve experiência comigo? Pode falar.
2: Não, pode falar. Conta é a sua experiência.
4: Tá, eu
1: conto. É que já teve experiência comigo de tipo... precisar pôr esse negócio de motivação até fora do meu ministério. Tipo, pessoas que tipo, apareceram aleatórias na minha vida, assim, precisando de ajuda e eu, tipo, tive que me pôr nessa situação de estar ali, conversar com ela. Uma pessoa que estava desanimada querendo desistir, muitas vezes... Então, eu acho que não se prende também só no, na onde a gente sim, está integrado, né? Sim, você foi né? uma igreja ali. sim uma, é, Nós temos a igreja, né? A
4: igreja em é um corpo físico aqui. Uhum. Só que não temos a igreja doméstica, que é a nossa casa, que é a nossa vida. Então, você foi líder ali, tipo, um líder pessoal enquanto igreja, cara. Entende? Porque nós, somos, nós não somos chamados a ser líder só dentro da igreja. De forma Exato. alguma. É no mundo, velho. É onde que tá os BO... Porque aqui na igreja é fácil. Então, uhum. é no mundo mesmo que nós temos é. que ser líder, sabe? É, então, você foi um líder da igreja ali, cara. Uma com liderança certeza. na igreja.
2: Eu até ia comentar, né? Tipo, essa passagem mesmo que você acabou de comentar. Tipo, para vocês terem uma ideia, acho que eu não sei nem se o padre sabe. Mas, tipo, quando eu... Até conversei com você, eu acho. Tipo, teve uma época que eu queria me afastar e tal, dos acordos, uhum. né? E aí, tipo... Estava me sentindo indigno e tal, tipo, o primeiro passo teria que ser a confissão mesmo. E, tipo assim, eu ia faltar no dia, do seu... por exemplo, era para eu ter servido de manhã, daí eu não fui de manhã, daí acho que o padre, não lembro se foi você ou o padre, não lembro, acho que foi o padre, ele mandou uma mensagem, para tipo, ah, vem servir. Eu falei, ah, tá, eu fui, tipo, fui. Aí, nesse mesmo dia, tipo, teve a confissão, ele me corrigiu sobre esse fato, né? E a passagem era disso, velho. E aí, mano, tipo, teve a homilia e tal. Eu fiquei pensando Você chorou. pra caralho. Nossa, <risos> mas, mas é mesmo. <risos> mano. mano, aí depois eu fui, tipo, ouvir de novo, assim, também. Daí depois eu também peguei uma, uma outra homilia do Padre Paulo Ricardo e tal. Mano, na hora que eu entendi a importância dessa passagem aí, e, tipo, e tudo o que aconteceu, velho, eu chorei que nem... Nossa, <risos> Sério, mas, tipo assim, é, é dentro disso, sabe? Tipo, acho que eu senti ali na pele, realmente, tipo assim, a, isso que a gente está comentando aqui agora, tá ligado? E, tipo assim, de verdade mesmo. E aí, tipo, isso, eu acho que isso aí mostra né, a importância da, da liderança também no dia a dia das Sim. pessoas, sabe? De a gente fazer, pelo menos, esse ato de, de ajudar as pessoas e, tipo, querer que elas estejam ali com você, porque você sabe da importância da importância dela estar ali né, naquele ambiente e tal, então tipo, não tem nem o que falar,
1: mano. Exato. Aproveitando que você está com o livro aí, as virtudes de uma liderança e responder aqui uma pergunta que fizeram: quais as principais virtudes que um líder cristão deve ter?
2: Bom, tipo, as duas principais que ele coloca no livro, né? É a magnanimidade, que é uma uma palavra difícil, mas Tipo, ela tem a ver com essa, essa questão do sonho grande. Tipo assim, a gente foi criado para ter um sonho grande, não foi criado para ser pessoas acomodadas. né Então, esse é um processo importante para o líder. E o outro é a humildade, que é o principal. Sim. Tipo assim, é entender suas limitações. Tipo, você entender. Não, tipo, às vezes a gente é, é, confunde um pouco o que, que é a humildade. Né? A gente às vezes acha que humildade é o cara que, tipo assim, é simples, às vezes, ou tipo... É, não sei lá tipo não preza muito por questões de, de valores, de valores é. exatamente tal mas não tipo a humildade é um processo interno seu de você entender tipo as suas dificuldades suas limitações uhum. e você buscar tipo através também de outras virtudes tipo evoluir e aí tipo no livro ele coloca o seguinte é uma pirâmide que ele faz e na base da pirâmide tem tipo a primeira virtude que a gente tem que ter né tipo o que que é o básico é a humildade então tipo assim é esse trabalho de você se identificar tipo entender seus temperamentos né tipo como você age como é que você é, é tipo em determinadas situações o que que você faz e ver se isso aí faz bem para você e para as outras pessoas e a partir disso você ir olhando para essas questões e ir evoluindo através disso aí tipo depois, né, tem a base da pirâmide e a segunda parte, que é o meio da pirâmide, ele fala das virtudes, que te ajudam a trabalhar isso aí. Então, ele fala da prudência, que são as virtudes cardeais, que ele vai falar. Então, tem tem até as teologais, só que nesse livro ele não trabalha. Teologais é importante pra gente mesmo, da igreja, assim. Tipo, essas virtudes cardeais, todo mundo tem. Hum. Mas a, as teologais aí, tipo, é um trabalho nosso, né, tipo que é a própria igreja ali, né, dentro da, da nossa estrutura ali, que a gente é, tem, tipo, as teologais eu não vou lembrar todas, mas acho que é fé, esperança, caridade, isso. Então, assim, tipo, é um trabalho interessante. E aí, tipo, falando das cardeais em si, tipo, a prudência, basicamente. É, a gente, às vezes, não entende muito também o que é a prudência, mas é a sabedoria prática que eles falam. Então, tipo, a sei lá, aconteceu alguma coisa por exemplo, a gente sempre fala aqui dentro das lideranças né tipo coisas que acontecem que às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer tipo a prudência é você olhar para aquela situação, ver o que está acontecendo às vezes não agir por impulso às vezes a gente pode estar tá agindo imprudentemente sim e aí avaliar qual a melhor forma de fazer isso só que tipo para você ter por exemplo, essa questão da própria prudência assim desse trabalho, você precisa se conhecer muito e, tipo, e ter esse trabalho da humildade também, porque senão você vai ser, às vezes, você está achando que está sendo prudente, mas não. E aí, tipo, é um trabalho disso. Aí, tipo, coragem, que é uma outra, que também é esse processo que a gente tem que ter aqui, tipo, de perseverança. Pô, a gente vai passar por um monte de dificuldade dentro da nossa vida também, como líder, dentro do nosso grupo. A gente sempre falou dos pecados, que são problemas que a gente tem, então a gente tem que perseverar para que dentro dessas dificuldades a gente também consiga crescer e tal. Depois tem temperança, que aí tipo é moderar as paixões. Tipo um, até dar um exemplo aqui, né? Tipo um carro tem 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 que ter freio, né? Não, não, não existe um carro sem freio não. E tipo é a melhor, mesma né? coisa, <risos> é a mesma coisa, tá ligado? Tipo assim a gente tem que ter essa <risos> Essa, essa, percepção, <risos> essa percepção de que, tipo, em certos momentos a gente também tem que
3: frear ali Sim. e tal, re realmente pensar naquilo que a gente está fazendo. Tem que ter o equilíbrio, né, mano? Tipo, isso. o carro tem o acelerador e o freio, não é por acaso, Sim. entendeu? Exatamente. Nem, tem que nivelar.
2: É, você viu, isso, cara? <risos> é. É. E o último é a justiça, que daí, tipo... É aquilo que ele fala que é dar a cada pessoa aquilo que é seu, né? Tipo, aquilo que é da própria pessoa. Então, tipo, essas são as quatro principais que ele coloca. E aí, tipo, o objetivo nosso de desenvolver isso. E essas virtudes, tipo, estão dentro da comunidade. Então, nós como uhum. comunidade, tem que trabalhar isso dentro tipo, do nosso dia a dia. Então, esse processo de correção também se alinha a isso. É, e vai tipo trabalhando muito com isso e tipo o topo da pirâmide né daí que é o final uhum. aí entra a magnanimidade e a humildade junto tipo a humildade volta Sim. porque daí tipo a partir do momento que você conseguiu lapidar bem todas as coisas às vezes você vai achar ah não tipo tô bem né mas aí você precisa da humildade para ah, para entender tem, as tem que melhorar ainda. isso para tipo dentro desse sonho grande que você tem né de fazer com que também outras pessoas tenham esse próprio sonho tem os seus próprios sonhos, é, você ter a humildade também, entender as limitações e tal. Sim. E assim vai. Então, tipo. Que
3: interessante, mano. Ele coloca a humildade tipo, na base e também no topo. No
2: topo né é. é, bem legal, mano. Tipo, esse livro aí, eu ainda não terminei. Tipo, acho que deve faltar umas 100 páginas aí, acho. 50 e poucas, mas tipo, o legal é justamente. É o que ele vem passando aos poucos. Né? Tipo assim, esse não é um livro que ele se aprofunda muito na parte católica, né? que é importante para gente. Mas aí, tipo, a gente tem que ir buscando outros detalhes para ir evoluindo.
3: Sim. Mas é, é isso aí, meu. É. Interessante que o Luiz tinha falado de ser cobrado, né? É interessante, tipo, digamos assim, não tem como ser só líder aqui no seu ministério, né? Não dá para ser... Uma coisa aqui, uma coisa lá. Então, tipo, você tem que dar testemunho mesmo a todo instante, né? E realmente tem essa cobrança, né? Tipo assim, falando assim, nossa, Ô oh, o oh, Safra ali, mano. Cara, cara o povo que esperando talvez um deslize, né? Tipo, o cara Sim. é ruim e o cara é coordenador. né? você viu um negócio desse?
0: Entendeu?
4: Então, não, o negócio é... tem que tomar muito cuidado né? Não, o import... é que assim, cara, é... enquanto nós não somos... Nós somos seres humanos... Entende, nós só temos um serviço dentro da igreja, que foi legal que o padre é, deu essa colocação. Um serviço dentro da igreja que nós somos visto, mas só que nós somos pessoas normais. Sim. Entende? É, se todo mundo colocasse na cabeça que a, que ela é chamada, que ela é escolhida por Deus para estar tá fazendo um serviço dentro da igreja, e se ela tivesse inserida nesse serviço, ela iria ver que, assim, somos normais, só que nós vamos errar, Sim. entende? A, 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 a questão de ser líder, assim, e, e, na zoeira, <risos> vamos colocar aí, assim, que não tem lado bom, velho, que você é. é cobrado, que você é apedrejado, que você é visto por todo mundo, é. todo mundo tá todo mundo de olho em você. Então, assim... A bordoada vem em você, né? É, tipo, é. Jesus, Jesus era líder, cara. Então, como Jesus era ali. E Jesus escolheu só os piores. Só os piores, só bagaceira. Olha o Junior. Jesus escolheu o Junior. <risos> Ô, louco, oh, que isso! Tá. Vai deixar isso, mesmo? Junior. Te amo. <risos> então, assim. Aí, é humilde? Né? É, humildade, ó. <risos> tá quase caindo, tá derrubando <risos> tudo ali, ó. Então, assim, cara, quando Jesus escolheu só os piores, Jesus não foi nos melhores. Então, a partir do momento que a pessoa entende que nós estamos aqui porque a gente é ruim e a gente tem que melhorar, a gente está um processo de, de purificação, de, de amadurecimento, é, vamos ser só apedrejados. Inclusive, Jesus escolheu para ser o, o, o líder da igreja, né? O líder da igreja, digamos assim, o que era o temperamento colérico, né? O mais estourado, o mais, mais durão o mais grosso de todos, né, Pedro. Então assim, imagina o quanto que Pedro errou, cara. Imagina o quanto Pedro, é, sabe, teve que aprender com os erros e etc.
3: É o provérbio, disse eu nem tem negatriz vezes, né, onde
1: Jesus é, precisou ali é. dele. Ele... Sim, cara. É, é. Eu fico pensando que, como o quanto ele não errou, é, tendo que iniciar, né, do zero Sim. praticamente. Tudo isso é o que a gente pode ver hoje, né? Ah, é que é um exemplo
3: gente... disso, mano. Davi, mano. Fala, tipo, Davi fala que é a menina dos olhos de Deus, né? Entre mais. Foi, tipo, um, um dos reis mais lembrados da Bíblia. quando quantas vezes Davi pecou? Tipo, Davi
4: tipo, caía, daí B... levantava, daí caía de novo. Na Bíblia vai dizer que Davi, em toda a Bíblia, você vai só ver falando isso pra Davi. Que Davi era o um único rei, o um único homem, a única pessoa segundo o coração de Deus. Então. E quantas vezes, mesmo assim, Davi ele... era o segundo coração de Deus. Assim, o coração de Deus pulsava lá, batia em Davi. Entende? E o cara errou, mano.
3: Um monte de vezes ainda. Cara Não cara foi errou. só uma, outra, tipo...
4: foi Mas o legal é que daí vem a questão da humildade. Sim. Porque ele errou, quando ele errou... Né? Ele conhecia. Quando ele, quando ele subiu a montanha, fez uma tenda lá, ficou todo pelado, e lá ele escreveu o Salmo 50. Sim. Que, ele, que, que E assim, que Deus poderia tirar tudo dele, menos o Espírito Santo que estava na vida dele. Que se fosse da vontade de Deus para que ele pudesse ficar branco, assim como a neve é de novo. Então, assim, a questão da humildade, porque ele foi um excelente rei. Teve o um erro dele lá, né? Pagou as consequências, mas é, ó, legal, hein? Líder, Davi. É. ver como Davi foi líder. Isso aí, isso é legal.
3: É, humildade que nem o Safra falou mesmo, para reconhecer, né? Porque uhum. reconhecer as limitações, e reconhecer quando erra também, né? Tipo, o líder também quando ele erra com com seus assim com seus liderados né digamos assim ele tem que então, ter humildade de chegar e falar oh, mano foi mal aí errei fiz tal coisa aí para você ah, tipo ah, não, assim, foi entendi, mal então. fui talvez foi rude alguma coisa assim tipo
2: tem até sempre uma comparação muito boa né que tipo normalmente a gente vê na tipo Pedro e Judas né é Porque, eu amo tipo, paçoca assim, Pedro fez o que fez só que ele se arrependeu e foi lá até Jesus. No caso, Sim. Judas, tipo assim, sentiu... É aí que é, um, é uma questão importante a gente identificar também, né? Tipo, você se sentir tão indigno em determinados momentos ali, em situações que tipo te afastam um tanto de Deus, a ponto né, do que Judas fez, Sim. né? que tipo assim, ele entregou Jesus e tal, é, mas achou que não tinha mais volta, e aí se matou. Então, assim... Sim. Acho que, tipo, é um, é um trabalho interessante a gente tem que Sim. conduzir. O
3: Judas, ele achou que ele era mais digno de ter a graça de Deus, né? Ali com ele, né? Porque ele cometeu o erro e ele não achou que o erro dele poderia ser perdoado, né? Ou reparado. Isso que foi o ponto. Pedro, tipo, talvez ele deve ter pensado
4: isso, mas ele continuou ali, pelo menos, na dele ali, mas. Não, e ele assim, entendeu? Mas é legal entender que quando Pedro ele traiu Jesus, né? Quando Jesus três vezes, Jesus, ele. É, Pedro, ele quis desistir. É. Ele voltou a ser pescador também, ele né? Ele voltar, voltou. Ele quis voltar a ser pescador. É uma linhagem né? Que daí é. é em de duas vertentes dele e do Judas. Judas não aguentou é a pressão, por isso que fala o preço do pecado é a morte. Entende? Judas morreu pelo pecado que ele cometeu. Só que daí é a segunda vertente que vem de Pedro. Pedro, porém, pecou, negou Jesus, traiu Jesus. Mas, né? Mesmo é. assim. O cara foi chefe da igreja, um top. Se manteve, né? Se manteve.
1: Ô, Luiz. Xolo. Deixa eu ver. Tá saindo aí mesmo? Tem. Também. Tá, bem... tá bem baixo. É que tá zoado, mano, esse microfone. Ele tá bem zoado. aí. Fica aí. É, eu vou fazer uma pergunta pra você. Tá bom? Vou fazer uma pergunta pra você, porque eu acho que... Você, entre nós, que estamos aqui, eu acho que vai ser o que vai conseguir responder melhor. Que estava também na, na pergunta do, das virtudes, que a pessoa mandou duas perguntas. É, perguntou se há uma diferença entre os líderes dentro da igreja e os líderes não, não da igreja, né? De, que lideram outras coisas. E você, como tem a empresa, então eu acho que saberia responder isso para nós.
4: Cara, é, nós somos, é até legal isso, porque quando eu estava tomando banho para vir para cá e tal, eu estava pensando, né, tomando banho, me arrumando. Me veio isso, é, vocês vão entender onde que eu vou andar para chegar nessa aí. Ô, Junior, quando você estudava, tinha ensino religioso ainda, né? Então, eu... Quando, tinta quando você dava também já tinha ensino religioso tinha tinha, eu tinha também não tinha, cest... tinha também eu tive é. então assim todo mundo é acho que tem não não tem, não mais. tem mais não não tem mais ensino religioso não então assim é, a, a nós somos formados né pela ai meu Deus do céu P, por, por pelo ensino religioso né nós somos compostos pelo ensino religioso pelo cultural e pelo social, certo? Quando falta um desses, e o mais grave é o religioso, né, nós ficamos penso. Né, assim, a gente fica penso para um lado. Aí chega na, na, na pergunta, agora que agora que você vai entender. Qual que é a diferença né, entre um líder religioso da, da igreja... Um líder fora da igreja. Isso. O líder religioso, isso quanto o Wilton também, né, a gente partilha bastante, que ele trabalha por conta e tem a empresa uhum. dele, eu tenho a, a minha microempresa. Nós conseguimos. É, como é, que é a palavra? Nós conseguimos colocar coisas de líderes que nós somos dentro da igreja no cotidiano. Isso faz total diferença. Total diferença. A conversa que você tem com o cliente, quantas vezes, quantas vezes, é, já aconteceu comigo com o Hilton. Comigo, acontece bastante também. É, de eu estar conversando com a cliente, a cliente, nossa, olha, você tem algo diferente. O seu olho tem algo diferente. E quantas vezes eu estou conversando com o cliente, a gente começa a conversar e cai é, em questão de, de, da igreja, a gente vai conversando, vai conversando. Cara, teve, teve serviço que eu já consegui, é, eu fui fazer o orçamento da casa da cliente, a gente conversando, era gostei de você. Você participa da igreja e tal? Não, sou católico e tal. Cara, eu consegui, assim, por isso. Então, assim, Deus me ajudou a conseguir serviço. Quem não é líder, em, em, não vou usar só a sua palavra líder, quem não tem uma, uma base religiosa, quem não tem ali, um, é, é, em questão de Deus, sabe, em questão da igreja em si, fica muito mais vago, cara. É, fica... As pessoas podem dizer, ah, mas eu não vou na igreja, eu não tenho... É, eu não tenho consciência, enfim, para mim tudo dá certo. Mas, é, tá bom, se está dando certo para ela, ok. Só que para mim, não daria certo. Hoje em dia eu vejo que é, isso me, me agregou muito. Sim. Então, a grande diferença é que, quando uma pessoa é líder na igreja, ela consegue agregar, sabe, não fica penso, não fica Sim. penso ali. Então, assim, ela consegue manter os três tripé ali, a religião, né a religião, o cultural e o social. E quando a pessoa não tem o, a igreja ou né, a religião, é, fica bem difícil. Eu quis expandir, sabe, não só a questão de ser líder, porque qualquer pessoa, como a gente estava conversando, ela é líder dentro da igreja, dentro da sua vida ali. Eu acho que isso aí se
3: dá, que ele falou, por conta tipo, que antes de ser líder antes de ter amigo em empresa dele ele é filho de Deus tipo ele é ele batizado ele é ele é cristão entendeu acho que daí isso tipo isso faz a diferença exato mesmo. tipo isso aí dele ser cristão acaba expandindo para todas as outras áreas da vida dele é.
1: <risos> não mas eu acho que tipo realmente eu acho que dá outra visão quando você gerencia uma empresa e você já teve essa experiência né da igreja eu opa
4: eu quero também
1: ah, não, relaxa. Pode aparecer aí.
4: Coloca
1: para o convidado, então.
4: Não, pode cê... deixar um pouco você é. ali. Tá bom.
1: D coloca o resto pro Lucas, então, se ele quiser ali. Lucas, nossa, é estranho é. te chamar de Lucas. Mas eu acho que é importante, então. Você vê como uma importância. Não, total. Faz total diferença, cara. Porque,
4: além de nós, não se... e encaixa aquilo que eu falei também. Não que eu encargue, que aquilo que eu falei, mas aquilo que a igreja diz, né? Que nós não somos só filhos de Deus dentro da igreja, nós não somos cristão só dentro da igreja, somos fora também, nós temos que pregar com a vida, assim como São Francisco de Assis vai dizer. Sim. Pregue com a vida, se necessário, de palavras. Então, a sua vida em si, ela tem que ser uma vida religiosa, uma vida cristã. Então, quem não tem contato, quem não tem conhecimento, quem não tem é, vivenciado isso... É, eu, eu costumo dizer que eu tenho um algo a mais, um diferencial, um diferencial <risos> mais no meu serviço. E eu falo, cara, ó, quando, quando eu tenho já uma abertura com o cliente e tal, né, então vai fazer o orçamento, falo assim, ó, pode ter certeza, quando eu estiver fazendo seu sofá, ele vai estar tá sendo abençoado, quando você sentar ali, <risos> vai ser top e tal, <risos> é, você vai ser bem, bem top, quando você sentar, cara, você vai sentir algo diferente, uma paz diferente, eu vou estar tá rezando em cima do seu sofá. Então, assim, isso, cara, a gente tem que entender também que com Deus é humor,
1: uhum.
4: sabe? Deus não é careto não, mano, entende? <risos> Exato. Então, assim, isso me ajuda muito em questão, eu falo de ser né, é, religioso, fora também que eu acrescento enquanto líder na, na, na minha microempresa.
3: Eu acho que o Safra também pode responder, né? Você não tem uma, a, aquela da UEL que ser é responsável também... Ele Sim. faz administração, Esse tem uma empresa júnior, alguma né? coisa assim, não é?
2: É, tipo, eu participei da empresa júnior por um tempo, hoje a gente está com outro projeto na, na faculdade, que é, tipo, Liga de Mercado Financeiro, né, para uhum. a galera que se interessa por isso e tal. E, tipo, é até legal isso aí, porque uma das discussões que a gente teve, num tempo, principalmente na empresa júnior, é que, tipo, era como que a gente poderia lidar ali dentro, a gente sendo jovem, tipo, entrando na faculdade, tá ligado? Com, perdido, muitas vezes, tendo que liderar outras pessoas também, como é que a gente agiria, né? Então, tipo, lá, né, foi até legal, porque um dos meus amigos, né, tipo, mais próximos lá, ele, tipo, era muito religioso. Ele, no caso, era da igreja evangélica e tal, mas, tipo assim, ele tinha uma formação legal, porque... A é até interessante isso. Eu nunca, tipo, por exemplo, tive interesse de conhecer a religião evangélica e tal, assim. Sempre, tipo, tinha muito definido em mim, né, eu a também. católica. E, tipo, independente, eu, eu, obviamente que eu tenho amigos e tal. E, mano, ele me ajudou em partes, parte, sabe? porque ele era um cara que tinha um aprofundamento muito forte de conhecimento mesmo. E ele trazia isso. E, tipo, tudo que a gente ia tomar como decisão dentro da empresa também, ele era um cara que, tipo, apontava. Falava, mano, ó, tipo, olha os exemplos que a gente tem. Eu acho que esse é um negócio muito legal. Tipo, principalmente de estar dentro da igreja e principalmente a católica, porque a gente tem muitos santos, né? Coisa que eles não têm. É, tipo, a gente olhar para os exemplos desses caras, né desses santos, e a gente aplicar isso na nossa vida. Então, tipo... A gente tem santos que falam muito sobre o trabalho, por exemplo. né? E a gente olhar para esse cara e ver o que, que ele fez na vida dele para se tornar santo trabalhando. Então, José Maria Escrivá, né, por exemplo, que é um que, que fala da santificação no trabalho, bastante disso também, o Junior também fala muito dele para a gente.
4: Santo Junior.
2: Santo Junior. Né, que... <risos> é, então, é tipo assim... É uma é uma questão da tipo da onde a gente está olhando para ser quem a gente é também hoje. Então, tipo assim pode ter diversos líderes por aí, mas para quem que ele olhou antes de ser líder? E, tipo assim, quando a gente começa a olhar para o Santos, acho que é mais difícil errar, aí né?
1: Com certeza.
2: E aí, tipo, acho que dentro da, da empresa Júnior, a gente teve uma vivência muito voltada para isso, que ele me ajudou muito a ter essa visão, que eu tenho dificuldade, às vezes, de ter determinadas visões. Né, de olhar para determinadas coisas e no projeto hoje né que a gente está agora é assim tipo assim nesse, nesse projeto eu tô numa função de liderança coisa que no outro eu não tava tanto ainda eu tinha uma certa liderança mas não tanto quanto essa e a gente sempre tenta buscar tipo dentro das nossas discussões ali tipo o que que é mais ideal da gente tá tá, tá fazendo né E assim o mais engraçado é porque tipo dentro da universidade Parece que é um... Não que é. Mas é muito distante daquilo que, tipo, eu tenho como experiência aqui na igreja. Sim, é. Da minha vida. Tipo, é muito distante. E pra você entrar ali, tem que ser aos poucos. Porque lá você é a minoria. Sim. E Sim, aí, verdade. tipo assim, você vai ser... Muitas vezes, tipo, os caras te afastam. Os caras não gostam. Pra você ter uma ideia, esse menino aí, ele falava bastante, né? De Deus e tal, um cara que... Tinha uma formação muito boa. E, mano, as pessoas, tipo, tinha raiva de ficar perto dele, velho.
3: É, tem gente que é assim mesmo, que é não gosta. É sério,
2: velho. Tinha raiva. E, assim, eu falei, meu, mas por que esse sentimento, tá ligado? Tipo, o cara tá falando que ele acredita. Pô, e, é uns, e ele falava coisa muito boa, assim, pra gente entender, mano. Mas isso aí, tipo, doía as pessoas, tá ligado? Incomodava a galera. E aí os caras ficavam, tipo, louco. Tinha, tinha vez que a gente ia pro RU comer... É. Eu chamava ele, tipo assim, as pessoas ficavam, tipo, bravas, mano. Porque, não, não, não quero ir com esse cara, não sei o mano. Eu tinha que dar na
4: cara, hein?
1: <risos> <risos> tinha que agredir essas pessoas do <risos> tô brincando, hein? Você... Não agredir não, Demonstra com amor. É. Só. Dá um... Mas em... um cascudo.
2: Então, tipo assim, é muito difícil em tese, né? Mas a gente tem que ir aos poucos, sabe? Tipo, ir mostrando, as Sim. pessoas ir percebendo, acho que... Não precisa nem falar. Eu acho que o, meu, o maior exemplo mesmo é, é através das atitudes que você tem, sabe? Uhum. Então, tipo, as pessoas olham para isso também. A gente pensa que não, mas não é só não é só aquilo que a gente fala. A é, tipo a pessoa igual ele acabou de comentar, tipo ele tá no trabalho dele, a pessoa sente algo diferente. Ele não falou, a pessoa Exato. sentiu. E tipo, é esse trabalho que acho que o líder, né, cristão, católico tem Diferente de um líder comum.
1: Entendi. Então, infelizmente, a gente vai ter que finalizar, porque já tá aí 9 horas <risos> da noite. Tinha pergunta que sobrou? Tinha, tinha Vixe. uma pergunta Tem da Patrícia. Eu, eu acho que dá, ó. Quais as maiores dificuldades de ser um líder nos dias de hoje? Acho que a gente acabou falando sobre é, isso, né? É. Das dificuldades. Motivar essas coisas de. Isso, eu acho que a dificuldade é que a gente acaba sendo muito cobrado e eu acho que a nossa própria consciência acaba nos cobrando sim. muito também, né? Sim, então... e porque, tipo,
3: é o que ele falou, acaba sendo um peso, porque o líder tem que ser o exemplo, entendeu? Tipo, Exato. Sim. Não tem como você líder alguém e falar assim, oh, faz tal coisa e você faz diferente. Pô, você não vai ter, digamos assim, você não tem autoridade, entendeu? É. Você Daí aí o outro perdia, né? que,
1: que mandaram, nem era tanto uma pergunta, né foi o padre Marcelo que mandou. Ele falou, na igreja, expressões melhores para aqueles que está à frente, é aquele que é chamado, eu não consigo entender, mas uh -huh. é chamado a ser pastor, aos moldes de Jesus. Um pastoreio que não se refere a uma autoridade na palavra, mas uma autoridade na vida que se refere a testemunho.
4: e aí, é, Eu tinha lido esse comentário dele. Inclusive, a questão dele falou de molde né, e de, de Cristo. Sexta-feira eu tive a graça de pregar num grupo de oração do Resgate de Família, e foi foi um tema, que, é, coração adorador aos moldes de Jesus. Cara, todo mundo que foi santo, todo mundo, por exemplo, é, Safra, você é, citou a questão de, dos santos, que foram santos no trabalho, eles tiveram um modelo, e esse modelo foi Jesus. Então, todo mundo que o padre, para ser padre, ele não está se vendo o molde de, de, sei lá, é, com todo respeito, de um pastor, é, de, enfim, de outra, de outra, de de outro serviço. Ele está se vendo o molde de Cristo Jesus. Então, tudo, tudo, tudo que nós formos fazer em questão... A, principalmente de um cargo, de um serviço dentro da igreja, o modelo tem que ser Cristo. O que, que Cristo faria? Entende? Sem relativizar. Sem relativizar, porque é, Jesus foi amor, mas também é, amor foi misericórdia, mas também foi justiça. Né? É, renuncie a ti mesmo, pega tua cruz e me siga. Tá, Se não quiser, tudo bem, pode ir. Inclusive ficaram 12 só com ele. Entende? Exato. Então assim é, Os moldes de Cristo Pessoas não vão gostar de nós, pessoas vão parar Pessoas vão continuar, pessoas vão vir, pessoas vão Então o modelo é Cristo Cristo faria isso? Faria Então beleza, porque a nossa consciência Que o Espírito Santo está aqui né ele, ele nos ajuda Ele vai falar, ó, faria ou não faria Simples, então o molde tem que ser Cristo sempre Exato E tem
2: um muito livro que bom, é muito, muito bom. bom, principalmente pra gente entender isso Que é imitação de Cristo É um livro? Ixi. Quem puder ler, tiver a oportunidade, também ajuda muito nisso.
1: Uma boa. Agora eu quero uma palavrinha rápida para continuar com o que a gente sempre faz no sinal de podcast, que é uma dica que você dá para as pessoas que vão nos escutar, que nos escutam agora. Eu vou perguntar para todos, né? Mas uma dica para essas pessoas despertar essa liderança, quem tem um chamado a liderança de pastorais, ministério, ou a liderança na casa mesmo da pessoa. É, vou falar o
4: que eu fiz né? Abra o seu coração E se coloca à disposição Só abra o coração Sem pensar naquilo que, você, naquilo que você vai ser chamado a fazer Sem pensar é, nas cobranças Só abra o seu coração e deixa Deus usar de você Consequentemente as coisas vão andar O rio vai fluir Então o rio vai te levar as águas profundas, o rio vai te colocar onde tem que Deus quer que você seja colocado. Só isso, só abre o seu coração e permita-se.
2: É, e a mim, acho que não seria uma frase assim, mas é, tipo entender que dentro de você, né, Deus colocou uma coisa que talvez você nem imagine, e é que você tem que buscar encontrar isso dentro de você, tipo, se esforçar para isso porque as coisas de Deus não são pequenas e eu acho que o nosso intuito, né, como ser humano é entender isso e buscar isso e eu acho que tipo, uma forma legal também prática de começar a ter esse contato é, tipo você se arriscar também tipo, se interessar pelas coisas dentro da igreja e buscar, sei lá, tipo entrar numa pastoral e começar a ajudar de alguma forma, tipo não fica só pensando também. Vai lá, tipo, faz. Às vezes você vai errar, vai ter dificuldade, vai. Mas, tipo, você começar com isso é importante. para você ir se lapidando também, você ir melhorando. E colocar isso em prática. E, tipo, também compartilhar nossas lives. Porque vai chegar em outras
3: pessoas. É, é. é, é o jeito, cara. Né?
1: Mas é isso, boa. Dá o like,
3: inscreve ah, no canal. Ativa o sininho. Seu sininho. <risos> Ativa o sininho, notificações. Não, eu acho que, que nem o Sáfaro falou, todo mundo acho que tem uma grandeza assim, está destinado a algo bom, algo grande, entendeu, dentro de si. Só que às vezes a gente não acha que vai conseguir, não se acha digno, alguma coisa assim, e a gente acaba deixando de querer sonhar grande, entendeu, de querer almejar mais, de buscar mais, de querer melhorar. Então, eu acho que o um negócio é pedir o Espírito Santo, sabe, vai te capacitar, com os uhum. dons do Espírito dá coragem também, que às vezes falta mesmo, é, falta, falta coragem né, para fazer as coisas, e né, você fala assim, ah, mas se eu fazer tal coisa, será que vai dar certo? Será que vai dar o, o efeito que tem que ter? Será que não vou estar tá fazendo errado? Então, tipo, sempre tentar, sabe, ter coragem para fazer as coisas, pedir o Espírito Santo para te ajudar e te capacitar a cada dia.
1: Entendi. É, a minha dica, sei lá, toma como quiser, é para os pais e mães, né, tipo que eles são líderes da, da casa da família Sim. então para eles serem exemplos não só para eles também mas eu acho que esse ser exemplo cabe a todo mundo né porque Sim. todo mundo primeiramente é líder de si né porque é, toma sua decisão verdade. por você ser ter o livre arbítrio você primeiro que lidera você recebe o chamado de Deus recebe a as palavras de Deus então, e você decide né? sim, você então, é o líder da sua vida né? exato, então começar por você a ser testemunho e ser esse líder na vida das pessoas na sua vida na vida da sua família, você pai, mãe e filho também sim, então, é, sim.
4: Isso. é isso aí
1: vamos finalizar Uma boa. agradecer ao nosso pai do céu por ter nos proporcionado essa internet essa plataforma Pra gente poder levar essa live, esse conteúdo para todo mundo Então, agradecer também pela vida dos convidados e Por você, Pedrinho, aqui. e vocês que estiveram aqui no apoio aqui atrás Então, que a gente pudesse rezar um Pai Nosso Então, Pai Nosso Que, que estás, estás no céu, no céu santificado, santificado seja o vosso nome Venha a nós
3: o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje,
1: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. amém. Estivemos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. amém. Compartilhe aí Compartilhe o nosso áudio no like Spotify, demorou? Amém. E valeu todo mundo que esteve participando.
4: Um
1: abraço!